0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e estamos no primeiro episódio do ano E hoje a gente vai falar de TCC, monografia, trabalho de conclusão, dissertação E tudo isso que está te assustando já no início de 2023 Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com a Camila Ferrari, que é professora da FIAP e também é gerente sênior de plataforma na Accenture. Tudo bom com você, Camila?
1: Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Vou aprender um pouquinho mais sobre o
0: TCC. Legal, Camila. E junto com a Camila, tá aqui o Bruno Fazoli, que é coordenador do Startup One, que é um programa da FIAP, ele vai falar um pouco sobre isso. E também é fundador da Let's Bot. Tudo bom com você, Bruno?
2: Fala, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo tranquilo. Estou super feliz de estar aqui com vocês, para trocar um pouquinho as experiências que a gente vem trabalhando aqui nesse mundo acadêmico e também olhando para o mercado, tentando conectar esses dois mundos, então vai ser um papo bem interessante. Ansioso.
0: E junto com eles, estou aqui com o Flávio Coutinho, que é professor de sistemas de Informação da USP Leste e foi meu colega de graduação e de mestrado. Mestrado não existe muito esse negócio de colega, né? Porque é tudo uma confusão. Tudo bom com você, Coutinho?
3: Tudo bem, Paulo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar tá conversando com você aí, mais uma vez. E para a gente começar essa conversa, eu
0: queria pegar nós mesmos aqui com como exemplos, porque nesse início de ano, quem tá chegando aí no último ano de tecnólogo, ou de graduação, ou de mestrado, ou mesmo planejando o MBA, chegando no fim do MBA, que começa em vários momentos do ano, chega esse momento da gente ter um trabalho, um trabalho final ali. E é óbvio que diferentes faculdades, diferentes universidades, têm mecanismos que não são nada parecidos, tem importância e relevância, certo? Tem faculdade que dá mais importância pra esse momento. Não só de nota eu tô falando, tá? Ela tá mais preparada para abraçar o aluno, a aluna e falar, olha vai ter banca, vai ter projeção, a gente vai chamar pai, mãe, tio, tia, galinho, galinha, todo mundo vai participar lá, vai ter concurso, tem outros que não, ó, você põe aqui, põe numa espiral, né, não sei se isso ainda existe, você vai imprimir aí o seu Google Docs, o seu LaTeX, o seu código, talvez, e é, vamos apostilar isso aí e se entrega ali, no, deposita numa urna que ninguém nunca mais vai encostar. Então, é óbvio que há momentos diferentes, mas acho que o que a gente quer puxar aqui e que vocês estão junto comigo é que é importante, sim, esse trabalho. Certo? Independente se para sua nota você já passou, já se formou ou não, é um momento que o ambiente universitário pode trazer para você de que você pode somar conhecimentos, demonstrar conhecimento teórico, prático, demonstrar seu poder de coesão, seu poder de juntar ideias no papel e organizar essas coisas. Que... Aí aparece nome soft skill, aparece nome de organização, etc. Que, vou ser bem sincero, quando eu estava na faculdade não parecia tão importante. E hoje eu vejo que é completamente relevante. Especialmente nesse ambiente exageradamente empreendedor que a gente vive hoje, pelo bem ou pelo mal, é muito importante, né? De liderança, de coordenação. Então, feito esse meu monólogo, eu queria saber o que, que foi o trabalho de vocês. Vale graduação, vale MBA, vale até Feira de Ciências do colégio, hein? Então,
1: eu já fiz três TCCs, acho que eu posso pedir muito música, né? Eu fiz um na Universidade Federal de Economia. Fiz outro numa instituição mais tradicional, que é o MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. E um na FIAP, que foi de Arquitetura de Soluções, né? O primeiro foi aquele tradicional, com banca, esse que você chama todo mundo, né? Uh, fi, na época, eu lembro que eu peguei livros e livros na biblioteca. Meu celular era de lanterna, o recurso, né? Então, era completamente diferente. A gente tinha que ler muito para escrever. E foi um TCC bem denso. E era bem inovador. Eu fiz sobre o perfil de consumidores de smartphone em Porto Alegre e tendências uh, de inovação. E aí, linkei várias coisas de economia, né? E aí, o meu segundo já foi mais próximo do que você trouxe aí de soft Skills, que muitos falam também agora Power Skills, né? De como é gerir uma empresa. Então, foi montar uma empresa que tinha mais uma relação de como a gente pegaria um espaço e faria um grande galpão, como se fosse um mall, só que mais disruptivo, né? Hoje tem vários, assim, na época era uma ideia inovadora de como aproveitar o espaço. E o meu terceiro foi na FIAP que era uma mistura de software com hardware, né? Começou com uma ideia de ajudar pessoas que tinham deficiência visual e aí a partir disso a gente conseguiria ajudá-los a enxergar. Então era o Eyes for bars e aí a gente tinha o software que era com a ideia que ajudasse as pessoas, né? Dizendo qual que é a cor de uma roupa, se elas estão andando na rua, como que poderia ser. E aí teria um gadget que seria um óculos com câmera. Esse a gente acabou vendo que não parava de pé a nossa ideia. Então a nossa ideia virou como se fosse a instalação de painel solar, que o engenheiro poderia subir até, na verdade, a assistente poderia subir até o telhado e instalar um painel solar, e aí o engenheiro poderia estar de qualquer lugar remoto fazendo esse atendimento. Então, a gente acabou até transformando o nosso terceiro TCC, porque não parou de pé financeiramente falando, se tornou uma ONG. Então, esses experimentos aí foram bem interessantes, porque acho que eu aprendi a fazer uma pesquisa bem feita ao mesmo tempo, mas eu vi o quão é importante exercitar o que é ter uma empresa, né? Então, essa foi a minha experiência.
0: Camila, eu queria entender um pouco melhor em cada um dos três, já que você tem três, em relação à entrega. O que, que foi de diferente? É, você falou o primeiro foi mais tradicional, quer dizer que o primeiro foi aquele impresso ou não, que era, era um um texto gigantesco, o segundo tinha slides também tinha uma conversa e o terceiro tinha software, então tinha que demonstrar, tinha que apertar botão na hora isso que eu queria entender, até pra entender como que o cenário tá evoluindo desses trabalhos e até já trazer, né Camila, aqui a gente tava no backstage conversando, esses diferentes modelos, cada um tem seu valor, então mesmo o que a gente chama de tradicional que é você escrever uma monografia que tem que inclusive seguir a BNT do espaçamento do 2.5 centímetros, ok, vai essa parte eu não apoio mas enfim, tem o seu valor com certeza com certeza, com certeza. A gente vai entrar em mais detalhes, mas como que foram a entrega do trabalho? Sabe o que, que, que é o, o, o assets, né? O que você entregou, o artefato que você depositou?
1: Bom, primeiro, que nem você falou, foi uma monografia tradicional. A gente tinha que fazer bem denso, né? BNT, tinha que pesquisar, ter introdução, explicar quais foram os teóricos que você seguiu. Eu, na época, fiz também para embasar uma pesquisa no Google Forms, aí, compartilhar em LinkedIn, nas redes sociais, pessoas preencherem, como que elas interagiam com o smartphone na época. Foi bem interessante e ajudou a embasar a minha teoria, né? O que a gente havia falado de, em termos de inovação e tudo mais. Então, foi interessante, mas foi bem assim. Imprimi, encadernei e subi na plataforma da universidade, né? Então, esse foi bem by the book o primeiro. Aí, falando um pouquinho do segundo, o segundo já foi mais na linha de um pitch né, comecei a entender o que, que é um pitch Comecei a entender, já trabalhava Na época, né, então comecei a trabalhar Muito cedo, e aí nessa época Eu já estava trabalhando numa instituição financeira E aí eu já tinha noção do que, que era uma Apresentação executiva e tudo mais Mas eu não tinha tido interação ainda com Pitch de vendas, e aí a gente fez o pitch Da empresa, tinha todo o Business case, e tinha toda a questão Qual era a nossa proposta, qual era o nosso Roadmap, então eu comecei a ter um contato Mas ele estava mais no campo da Ideia e do business case, já o meu o terceiro TCC, ele foi mais na linha de testar, né teve o protótipo, então foi interessante porque a gente fez vários testes com o gadget e a gente conseguiu fazer filmes, né então essas POCs, né? essas provas de conceito, a gente teve um pitch de venda, né na FIAP é bem legal, o Bruno vai falar melhor que eu aí, porque ele até o coordenador, já foi meu professor também né Bruno, então é legal essa troca e aí a gente faz o pitch passa por um startup melhores de 30, depois o top 10 e aí eu tive a oportunidade de ganhar então, eu tive um presente ainda com esse TCC, né? Que a gente com uma viagem para Boston para fazer um curso de inovação empreendedorismo pro em Babson College. Então, eu tive mais três experiências bem felizes do TCC. Eu te diria que a primeira foi mais traumática pelo quão denso era. Mas é muito importante a gente saber escrever bem, né? E aí, os outros complementaram a questão de também saber falar bem, saber trabalhar em grupo, porque é super difícil. Eu acho que esse é um ponto bem disruptivo, assim. A gente sai de uma monografia que é tu contigo mesmo e o teu professor, mentor e aí vai para modelos que tu interage com outras pessoas, que interage com diferentes perfis, com diferentes conhecimentos e aí tu precisa juntar isso em sinergia para chegar num, to num bom resultado, né? Então, acho que foram três artefatos bem diferentes, de alguma forma.
0: Muito bom, Camila. Acho que esse é, dá uma, uma visão interessante e já começa a mostrar que cada formato tem seu valor, certo? Cada formato vai trazer alguma coisa. Eu sei que a gente fala isso, o estudante que está ouvindo a gente fala confia, tá? Será que vem o valor,
1: né? Será que vem mesmo? <risos> é,
0: exato, é. E será que vale a pena mesmo? Isso aqui não é só enrolação, ah, meu Deus, não acredito que tem que fazer isso também pra ser bacharel, pra ser tecnólogo. Enfim, vamos tentar, a gente tem esse tempo pra convencer as pessoas a fazer com seriedade. Acho que o que eu queria aqui era que a gente dê esses exemplos dos mais interessantes aos nem tanto, mas mostrar que essa dedicação durante esse ano vai trazer frutos para o nosso aprendizado, especialmente longo prazo, que acho que poucos lugares como o ambiente universitário pode te Dá. Tem outros lugares que dá, né? Ou se você for uma pessoa extremamente dedicada, faz uma autogestão do seu tempo eu não sou essa pessoa. E são poucas pessoas assim, essa é a verdade, que esse compromisso só por ela mesma. Então eu acho que esse é o momento da monografia, do TCC, da dissertação, esse é o momento. Inclusive em grupo, né? Já já a gente chega. Bruno, você quer falar o seu?
2: Gente, o meu, eu fiz graduação análise de desenvolvimento de sistemas e depois fiz uma pós-graduação gestão de TI. E na minha graduação é até tá interessante, né? Porque lá na graduação, quando chegou o momento do TCC, a gente fala assim, caramba, lascou a vida, né? No TCC a gente já imagina um trabalho super complexo, uma dedicação de tempo gigantesca, e na minha graduação foi um artigo, eu fiz tecnólogo, então precisava escrever um artigo de até 20 páginas então facilitou um pouquinho, né, a questão do, do volume ali, porque a gente já chega com uma carga de estudo muito grande, né, de dedicação muito grande, meu TCC, meu primeiro então foi um artigo que a gente fez com estudo sobre o IPv6, então a gente pegou diversos sistemas operacionais diferentes começou a fazer testes de comunicação com o IPv6 que na época, assim, era mega novidade, tipo, tinha saído o IPv6 hoje em dia a gente ouve falar bastante de, de PVCs, falando de IoT, algumas coisas assim, mas ainda assim nosso dia a dia tá um pouquinho distante, né? Mesmo assim, depois de tanto tempo. Não tanto tempo assim pra não entregar a minha idade, <risos>
0: mas esse foi meu primeiro TCC. E Bruno, nesse primeiro foi uma entrega, então. Eram as 20 páginas sobre PVC e IoT, sem uma demonstração, sem uma banca. Era algo mais clássico mesmo.
2: Só a entrega do TCC com um estudo que foi feito. Esse estudo foi revisado pelo orientador que questionou a gente algumas coisas, de se fazer algumas revisões, mas a entrega de um artigo foi, foi mais simples, né? Na graduação. Mas já na, no MBA aí foi diferente, né? Então o MBA era para falar sobre negócio, gestão de TI e foi o MBA que a gente abordou ali questões muito mais voltadas a negócio em si, né? Então o objetivo ali foi falar sobre Sobre estratégias de aprisionamento Do lock-in, efeito de rede Como isso moldava o mundo das startups Ali na né? estratégia de negócio E esse foi o modelo tradicional que a gente conhece Que era uma monografia de 80 páginas Com muita referência, sabe muito, Muita referência bibliográfica Ali, né, então muito livro Então eu tive que ir nas bibliotecas, consultar livros Achar referências, e falar de acordo com o autor tal De acordo com o autor, cruzar essas informações E criar, então, a entrega final, né Que era uma monografia E nessa monografia não teve apresentação também, também foi só a entrega né? Foi só entrar no trabalho, depois teve a nota em cima do trabalho não teve apresentação. Mas eu lembro que meus amigos faziam outras faculdades também, e na época uh, o pessoal convidava a família, né? Pessoal, eu vou fazer a apresentação do meu TCC, chama a família. Isso, <risos> isso, isso. Era um evento, assim, né? Realmente um evento. O
1: meu me escondi, bro. O meu não quis
2: ninguém. Tu não chamou ninguém, cara? Que isso? <risos> e dá uma vergonha, né? Porque assim, muitas vezes no bem tudo bem, já tem uma experiência trabalhando no mercado, mas na graduação, a nossa primeira experiência ali sabe? De frente para o mundo, para uma banca ali que está avaliando o TCC, mas são pessoas de referência, né? Pessoas que estão no mercado há muito tempo fazendo questionamentos muito, muito críticos, muito assertivos ali e a gente fica travado. Então é um momento de, né, nesse modelo de
3: apresentação e tudo
2: mais, que todo mundo fica um pouquinho tenso.
3: Mas eu não passei por
2: isso, meu foi só a entrega mesmo do artigo e entrega da, da monografia.
3: E você, Coutinho? Então, lá no, no início de Matemática, né, que a gente fez a Ciência da Computação, lá, lá acho que já era um pouquinho, eu fugi um pouco do, desse modelo mais tradicional finalzão, assim, né? Porque a gente podia fazer, é, como trabalho de conclusão, você podia fazer ou, ou um TCC, né? Um projeto, ou um IC, né? Equivalendo ao TCC, mas, mas podia ser também um estágio, né? Você podia fazer um relatório sobre estágio. E no meu caso, eu acabei fazendo o relatório de um estágio. Era um estágio dentro da própria USP, né? De um projeto de pesquisa, mas o que eu fiz era um pouco mais, assim, não era... A minha atividade dentro do, do projeto não era algo mais de pesquisa, mas era algo mais operacional. Então, tinha umas coisas que tinha que fazer umas migrações de dado, de dado bruto em arquivo né, arquivo texto, para um banco de dados tudo estruturado, bonitinho, então eu tinha que fazer umas, né, eu fiz uns, uns programas lá que parciava esse arquivo, fazia carga no banco, um monte de coisa, né, então, então assim, foi uma experiência legal, assim, né, foi, mas era, um, mas não foi uma coisa assim de vou, né, aquela coisa, tem uma ideia, vou desenvolver uma ideia, né, então foi um estágio em cima de um projeto. Então isso, a, a, foi assim, ó, aprendi pra caramba, eu mexi numa máquina lá que era uma, era uma, hoje não tem mais, né, aquelas workstations caríssimas que ficam numa salinha lá dentro do laboratório, né, isso não, praticamente não tem mais hoje, e era uma máquina né, aqueles Unix, Unix mesmo, né, assim, às vezes faltando até uns, umas coisas mais amigáveis pra gente usar, então foi bem legal, foi bem divertido. É, eu lembro que eu programei essa parte de, de integração com o banco de dados, né, usando o C, né, então assim, o é um negócio que, sei lá, a gente eu não vejo mais isso, né? Você desenvolve um programa em C que conversa com bancos. Usa...
0: Ainda bem, Coutinho, Ainda bem.
3: Ainda bem, né? Então, <risos> foi legal, assim, foi bacana. E mas a, o que eu apontado da, da, da fuga e do modelo clássico, né, de TCC, além dessa coisa do de poder ser, usar um estágio, fazer um relatório sobre o teu estágio, é que a entrega não foi uma monografia, né? A entrega era uma página. A gente tinha que fazer uma página, deixar lá na no nossa conta pessoal lá no, no site, né, do, do IME lá e era uma página web, que era um relatório falando o que, que a gente fez. E tinha uns pontos que eram interessantes, que eram cobrados no relatório, que era um pouco a questão do, beleza, o que que você, o que que você usou, né, do que você aprendeu ao longo do curso para fazer estágio, assim, né, então isso foi uma coisa que foi legal, assim, né, que acho que você meio que fazer um balanço ali, do, ah, beleza, para fazer esse projeto e tal, precisa você aplicar essa, essas coisas, né, acho que isso é, uma, um, é um ponto legal, e eu lembro também que tinha uma cobrança de um item lá, que era falar um pouco sobre como é que era a coisa da relação com as pessoas, né, interação com as pessoas do, do projeto, assim, né, então, é então, isso eu acho que foi um, um ponto que também foi cobrado, assim, né, na, 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 nessa entrega. Então, ele fugiu um pouquinho do esquema tradicional, mas, né, a questão da, da, de poder usar o estágio, de a entrega ser uma página, né, web, e, e também esses, essas cobranças desses, desses tópicos, assim, né, então que eu acho que era pra ver um pouco, né, a coisa da... Ah, então, o que, que você aplicou do que você aprendeu, como é que... E, e também fazer pensar um pouco nessa coisa do, das relações de trabalho, né, integração com a equipe, esse tipo de coisa. Então, acho que foi bem, bem legal nesse sentido, assim. Mas, uma coisa que eu queria deixar a, talvez aproveitar aqui um momento para deixar um, talvez um recado pro pessoal que tá pensando em TCC essas coisas agora, foi o seguinte, eu acabei fazendo em estágio, mas eu tinha uma ideia antes de fazer um projeto, assim.
0: E ser a iniciação científica, né, isso, iniciação
3: científica ou um projeto, digamos assim, meu. E eu acabei não conseguindo fazer isso, né? Eu acho que eu, eu fiquei um pouco naquela expectativa de conseguir encontrar uma iniciação científica que desse um match assim com o que eu tava a fim de fazer. É, eu acabei demorando um pouco para ver se eu não consegui e depois eu fui um pouco em cima da hora para eu bolar um projeto meu para fazer. É, porque eu fazendo isso, porque eu fiquei com uma sensaçãozinha, assim, de que eu falei putz, talvez tivesse sido mais legal ter feito um projeto meio assim, sabe, uma coisa né? uma coisa mais, mais, né, eu lembro que eu tinha uma ideia na, na, na ocasião de fazer um uma das ideias que eu tava querendo fazer, era fazer um, um jogo, né, aquela coisa bem completa, assim, né, porque um jogo é, eu lembro na época que era um jogo de batalha por turno mas fazer uma coisa assim, né, com um banco de dados pra guardar resultado de partida, não sei o que, né então uma coisa bem assim, que se aplicasse um pouco de tudo que foi visto, assim, né, e eu acabei não, não, não conseguindo executar isso, assim, então eu fiquei eu assim, deu certo o TCC, né, no no fim das contas, é tudo certo, tranquilo, mas eu fiquei um pouco com essa sensação de gostinho, assim, de falei, putz, queria ter feito alguma coisa minha que eu levasse depois, assim, sabe? Aquela coisa que você mostra com orgulho, assim, nossa, minha é o meu projeto, assim. E por que, que eu tô falando isso? Porque lá na OSPLAT, por exemplo, hoje, o TCC funciona meio mais ou menos no mesmo esquema. O aluno pode fazer o estágio ou o TCC mesmo, ou aproveitar uma iniciação científica que ele tenha feito como TCC. E a gente vê muito aluno que prefere ir pro caminho de fazer o estágio, assim, né? ah, não, faço estágio, faço o estágio, tá tudo certo, né? E eu falo assim, não, mas fazer o TCC é um negócio que você fala, putz, é o meu projeto, eu que ideia, eu que fui atrás, eu fiz, é um negócio que eu acho que eu acredito que dei mais satisfação assim, sabe? Eu acho que é um negócio que é, é uma coisa que eu falo, não, isso é, é o meu projetinho, né? O meu projetinho que eu digo aqui, né? O, o, o diminutivo é com carinho, né? Não porque é um projeto pequeno, né? E acho que isso é uma coisa que talvez acho que eu queria reforçar assim pro pessoal é que, pô né, eu acho mais legal fazer um projeto do que fazer só, não é só né, mas assim, do que aproveitar um, um estágio que foi feito e fazer um relatório sobre ele então eu achei assim, uma coisa que sai um pouco com esse gosto de quero mais, assim, sabe, de que, putz, poderia ter aproveitado mais, e talvez por isso mesmo que eu acabei fazendo uma mestrado de coisa. Assim, acho que talvez eu falei, não, fiquei com essa sensação, fui, fui, fui fazer uma mestrado que era uma coisa que aí foi bem mais na linha, assim, do que eu queria assim, né, então acho que é mais ou menos para essa minha experiência, esse, esse eu, acho que é uma coisa que eu queria registrar aqui, é um, essa coisa do pessoal, faça um, um PCC legal nossa, vale, vale a pena.
1: Deixa eu até aproveitar o que o Coutinho falou, que esse, essa questão hum. mais empírica, né? Eu me formei em ciências econômicas no Universidade Federal, e aí tinha muita teoria, né? Seja parte de sociopolítica, parte de matemática também da coisa, mas eu sempre fui encantada por tecnologia, né? E aí o TCC foi uma forma também de eu fechar o meu curso já direcionando um pouco minha carreira, então isso é super interessante, né? Tu escolher um tema que faz sentido pro teu próximo passo de carreira. Então tu vai aproveitar que tu vai estudar pra caramba, vai ler pra caramba, vai se tornar expert naquele assunto, né? Dentro das possibilidades. E aí tu vai guardar com esse carinho, né? Que o Coutinho falou. Então lembrei do meu, né? Nesse aspecto.
0: E aí eu vou puxar o gancho da Camila, porque esse TCC, sua monografia, ela realmente pode direcionar um pouco a sua carreira e os seus desejos. Acho que o Coutinho colocou aqui o caso do... Eu queria ter feito jogos um joguinho, né? Porque eu acho que a carreira de jogos digitais é uma carreira que chama atenção de 96%, das pessoas e só 3% consegue, mas enfim. E a Camila colocou aqui, né, de como isso já foi indo, porque é óbvio, tem matérias que a gente gosta, que a gente não gosta, disciplinas interessantes, menos interessantes. Eu acho que depois que a gente amadurece, a gente vê que a gente podia ter aproveitado mais faculdade, tá? Eu vejo isso entre todas as pessoas, falo, poxa, ok, a, a, aquela professora, aquele professor não era tão interessante, mas se eu tivesse prestado mais atenção ali, hoje em dia eu não estaria penando aqui. Essa associação, ela, ela aparece com uma frequência maior do que a gente gosta de assumir. É óbvio, também tem muitos perrengues. O meu TCC foi... Eu acho que foi eu tive a sorte de conseguir misturar muitas coisas. Porque foi uma monografia, mas foi também uma iniciação científica. Eu não sei se oficialmente era uma iniciação científica. Mas eu tinha uma bolsa de 280 reais por mês. Era do começo do século. Valia, valia dinheiro no começo do século. E era olha que curioso, né? Às vezes eu paro pra pensar isso e falo, nossa... Era pra fazer um sistema... Era, a gente já tava trabalhando isso durante quase um ano. Fazer o um sistema de entrega de trabalho, de cadastro de disciplinas online da faculdade. Então para você falar olha, precisa fazer essa entrega aqui na estrutura de dados ou na programação Arduino é, IoT você precisa entregar o seu trabalho aqui, ó é? E se, até tal data. E aí aparece lá pro professor fazer o download e dar a nota e cadastrar as matrículas das alunas e etc. Então era um, um LMSzinho que na época não tinha na época não existia Moodle pra você ter ideia. Tá? Não existia. Não é que ele tava no começo. Os termos Mock e, e nem o Moodle não existiam. Então era um sistema web, era PHP e MySQL, ou Postgre, não lembro agora. Então era um sisteminha como muita gente que tá se formando em tecnologia, tá entrando na carreira pra fazer pequenos sistemas, não é? Nada muito complexo, que costumam ser crudes, a verdade é essa, com algum tempero ali de alguma coisa. E ele se chamava Panda. E é um projeto que ficou na faculdade e rodou por uns 10 anos. Uns 8 anos depois que a gente saiu, na faculdade ainda tava rodando, né? É óbvio, né? Vai degringolando, como todo software, o débito técnico começa a acumular juros compostos. E... Então foi muito interessante, porque é o que a Camila falou. Ele direcionou minha carreira, né? Hoje em dia, eu sou professor e trabalho com tecnologia de ensino distância numa plataforma pra isso não, não foi essa ligação não é tão proposital tá não é, a história não é tão bonita assim nossa eu fiz isso aí eu me encantei logo fui empreender e aí deu tudo certo não é isso eu fui trabalhar com consultoria depois fui dar não sei o que depois sete anos depois eu comecei mas ao mesmo tempo eu falo se eu tivesse investido melhor no meu te... não, não é só meu tá é nosso era um grupo no nosso TCC talvez tivesse saído alguma coisa eu sei que a própria FIAP tem a pegada de empreendedorismo e eu também tenho eu só não quero prometer nada a ninguém tá é... 99% dos TCCs, mesmo os que são, desenvolver o iníciozinho de uma empresa, não vai vingar, tá? Ou até porque você não vai gostar, falar, ah, não é isso que eu quero, não é, não é por dar certo ou não, tá? Acho que esse momento de você concluir seu curso, é o momento de você se empoderar das coisas que você aprendeu e mais gostou, e mais teve sintonia e colocar em prática. Seja escrevendo e resumindo, seja aplicando numa mini empresinha de mentira, seja num projetinho pra você mostrar pro irmão, pra sua irmã. Eu acho que esse é o momento de, é assim que a gente celebra e sem dúvida, você pegar e mostrar isso, seja GitHub, seja Figma, seja um arquivão Google Docs, mostrar para uma pessoa empregadora, né uma, uma empresa, tem seu valor. Você fala, não, olha, no TCC eu aprendi isso e coloquei isso aqui em prática, tá aqui, ó. Você pode pegar, palpar, segurar e medir é, como eu aprendo. Acho que isso também é interessante, não é do TCC? Você consegue medir um pouco a evolução da pessoa. começou aqui, é meu TCC, depois eu cheguei aqui percebi, acho que foi a Camila que citou um caso, ah, não deu certo alguma coisa, ou o Bruno, ah, isso aqui não deu certo, não vingou, a gente foi pro outro lado então isso demonstra o espírito crítico, acho que espírito crítico é uma palavra bem muito aberta, mas é algo que a universidade costuma trazer, então você começa a julgar seu próprio caminho, julgar seu desempenho, desempenho julgar sua evolução naquele trabalho no trabalho em grupo, tá indo certo, não tá dando ah, no final teve uma pessoa que não, né essa é a verdade, no final uma pessoa do grupo não colaborou nada, e aquela pessoa que fez tu é, são coisas da vida que você vai precisar se relacionar e saber lidar com esses momentos, então dá pra você medir, dá pra você se colocar numa empresa e ser é um primeiro momento, um primeiro, talvez um segundo, terceiro momento de que, olha, fiz alguma coisa em grupo, um trabalho que tem começo, meio e fim, não deu muito certo, tá faltando isso, isso não tá legal, mas, olha só, hoje eu já faria diferente, hoje eu teria feito não sei o que, essa visão de evolução e de que a gente olha pra trás vê o TCC nosso, a gente dá risada, é fundamental se você olha pro seu TCC, no meu caso de 20 anos atrás, ou seu TCC de 5 anos atrás, e você fala, uau foi incrível, alguma coisa tá Alguma coisa é, separou se no tempo aí. Ou, 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 alguma, ou você é genial mesmo, e existem, tá? Existem. A tem certeza que, que a pessoa vai logo pro doutorado, né? Existe. Mas, no geral, a gente faz coisas muito pequenas que depois que a gente tem uma experiência profissional, ou até a experiência acadêmica, a gente olha pra trás e fala: não, pera lá. Tava faltando muita coisa, tinha muito buraco, sem contar erros portugueses português e, e, e frases mal, mal boladas que não estão muito coesas, não é? Então, acho que esse é o espírito aqui que eu quero trazer da gente ter um fio condutor pro nosso aprendizado e a gente falar, olha, no final é isso aqui pra mim que importou muito, é isso aqui que eu coloquei em prática, isso aqui eu aprendi na faculdade, isso aqui eu aprendi fora da faculdade, isso aqui foi uma pessoa que me ajudou e tá aqui, o que que eu sou capaz de fazer, capaz de entregar. É óbvio, depois eu lembro, eu fiz um post grande sobre a importância da faculdade alguns anos atrás, antes de ter relacionamento com a FIAP e tal, e algumas pessoas me criticaram: Paulo, você tá vendo só o lado positivo, acho que tem razão, né? Eu tô falando aqui de uma forma entusiasta, é óbvio que tem um monte, a faculdade tem um monte de problema, os TCCs têm um monte de problema, a orientação do TCC tem vezes que, né, você dá um pouco de sorte um pouco azar, você pega uma pessoa que tá mais animada com aquele seu assunto, menos animada, uma pessoa mais participativa eu tive uma, uma pessoa no mestrado um orientador que era super participativo tava do meu lado, ombro a ombro é sensacional, não é? Não sei como são as outras experiências, tá bem? Então acho que esse é um recado importante.
2: Mas Paulo, uma coisa que você falou bastante aí, que eu acho que faz todo sentido é a questão da maturidade, né? Olha só, se todos nós aqui voltássemos lá pro nosso momento de graduação com a maturidade que a gente tem hoje. O que a gente faria de diferente, né? Por exemplo, na graduação, se a gente for ver, qual é o objetivo da graduação? A gente sai, sei lá, do ensino médio, entra para a graduação, para a gente conseguir ter uma especialização para conseguir um trabalho. Então, a gente não vê a hora de terminar a faculdade e conseguir ter aquela experiência mínima, ter o um diploma, para a gente conseguir um trabalho, né? Um estágio, conseguir um trabalho. E muitas vezes, o é que a gente pensa? Eu preciso terminar a faculdade logo, quanto antes, para que eu tenha essa experiência necessária, porque o mercado está buscando profissionais que já se formaram ou se não, para conseguir fazer o estágio. E quando a gente olha o TCC sobre esse prisma, sobre o prisma que a gente passou lá atrás, que eu passei lá atrás, é, a gente pensa o quê? A gente precisa absorver as informações o mais rápido possível e concluir. A gente não pensa, muitas vezes, no TCC como uma oportunidade, né? A gente pensa como, nossa, vai ser um mega trabalho difícil de fazer no final da faculdade, que a gente já está super cansado. Mas hoje, com a nossa maturidade de hoje, se a gente olha para trás, fala assim, caramba, eu perdi de oportunidade. Porque hoje em dia assim, o TCC que a gente faz na nossa, na nossa graduação, no nosso MBA no nosso curso de especialização algum trabalho que a gente faz, tudo isso vira o que pra gente? portfólio, né? Então se vira portfólio vira o quê Um cartão de entrada ali e a gente Perfeito. tem o que hoje? LinkedIn né gente? Então assim, tudo que a gente tem, que, tudo que a gente faz, a gente quer expor pro mundo, LinkedIn então fiz um trabalho de conclusão de curso trabalho que resolve um problema real, LinkedIn escreveu um artigo, LinkedIn, tudo LinkedIn, LinkedIn, porque ali as oportunidades vão começar a ser criadas de acordo com a análise do algoritmo com os likes que acontecem. E assim, trabalhando nesse mundo das novas tecnologias, dos chatbots, é incrível, porque falta profissional. E quando as pessoas começam a desenvolver esses portfólios, mesmo que sejam mínimos, todo mundo tá de olho ali, sabe? Todo mundo tá de olho e fala assim, caramba, você já fez? Você conhece? Então vem cá, deixa eu conversar com você. Tudo bem, a nossa empresa aqui também tá entendendo esse mundo novo, essas tecnologias. Não, mas deixa eu conversar com você. Você já está um passo à frente. E as pessoas, mesmo assim, ainda se sentem inseguras. Então, você começa comentou, Paulo, faz total sentido, assim. Porque muitas vezes a gente tem essas situações que a gente tem nas nossas grades, curriculares, as faculdades, os modelos que realmente não são perfeitos, cada caso é um caso. Mas se a gente passar a ver tudo como uma oportunidade, o jogo vira. E esse, isso a gente só consegue como? Com a maturidade, né, gente? Vou fazer uma graduação de novo, só para pegar o meu TCC e fazer um baita portfólio. E
1: até uma curiosidade, aproveitando o, na URGS, né, que é a Universidade Federal lá do Sul, tem o Lume, que é o Repositório Digital, que acho que é até onde vocês comentou. E o TCC fica público. Ele até hoje qualquer um pode acessar. Eu até aproveitei para entrar aqui Para olhar as estatísticas e aí tem ah, mais de 900 views e mais de 700 downloads. Então é interessante porque. O
0: mico é público. O
1: mico é público. E aí você tá retribuindo, né? Porque é algo que você estudou numa universidade federal. Então eu, eu me sentia responsável na época. É claro, eu era meio CDF, talvez não conte. Né? Não que fosse genial na TCC, mas eu me bastante.
0: E eu queria saber se vocês têm de memória algum trabalho desses de conclusão que foi muito interessante. Independente de vocês terem acompanhado ou não, orientado ou não, mas que vocês viram ali na, na entrega, de colega, dos alunos, o que que chamou a atenção de ideia só de implementação, tá? Porque às vezes a ah, foi uma coisa curiosa, mas é uma implementação simples. Tem o contrário também, não é? É uma ideia super simples, mas a pessoa implementou, inclusive, um totem, que você põe o dedo lá e abre a máquina e, e acontece alguma coisa. O que que vem assim na cabeça de vocês?
2: Bom, teve alguns projetos que eu acompanhei um pouquinho assim, foram interessantes. Bom, estando lá no Startup One da FIAP, a gente acompanha muitos projetos, né? E o projeto da, da K aqui sensacional. Depois a K vai contar os detalhes do
0: projeto aí. Ô, Bruno, só para eu entender, eu, eu inclusive, não é retórica a pergunta, o Startup One, então, é o nome que vocês deram para a apresentação dos trabalhos que seriam os TCCs Modernos, é isso?
2: É, deixa eu explicar o conceito aqui pra ficar, acho que até mais claro pra todo mundo, né?
0: Pode fazer o jabá, a gente tá começando o ano aí já pra agradar a outra Camila, não a Ferrari, a Camila do é. marketing da Fiap. Do marketing, é. <risos> pra gente trazer próximo, agora que a gente tá junto pra falar um pouco aí. Boa. E pra
1: ter aula com a gente, né, Bruno? Tem mais essa. Olha lá. É,
2: Perfeito. Exatamente. Então, assim, o Startup One é um programa da Fiap que tem o objetivo de trazer um novo modelo de TCC. Então, modelo tradicional de TCC que a gente conhece, que até mesmo eu passei muitas pessoas passaram também, é basicamente aquele modelo que a gente vai lá, tem uma tese e escreve uma dissertação em cima daquela tese, uma monografia e tudo mais, né? E aí essa tese que a gente faz geralmente no final disso, ou a gente acredita muito naquilo, faz uma publicação de um artigo científico, ou talvez aquilo é engavetado. No meu caso, aconteceu isso, acho que muitas pessoas é, também acontecem, né? Então a gente tem um baita esforço, a gente estava comentando até agora, né, sobre como que é o esforço de um trabalho desse, né, de conclusão de curso, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente engavetou gaveta esse projeto e simplesmente é uma tarefa que a gente concluiu. Concluímos, acabou a faculdade, excelente. Então, Startup One é um modelo um pouquinho diferente, que tem o propósito de fazer uma coisa que seja um pouquinho menos, o objetivo é ser muito mais prático. O objetivo do que, então? Né? A gente transformar o TCC teórico em um projeto de startup, um projeto de inovação. Então, dentro daquela estrutura tradicional que a gente vê do startup do, do, da monografia, que a gente faz toda a nossa faculdade, no final a gente tem uma, uma disciplina, que é uma disciplina lá que fala sobre a estruturação do seu trabalho de conclusão de curso, a BNT e tudo mais, para você ter um mentor, para você defender sua tese, isso começa antes, no começo do curso, praticamente. Então, lá o que a gente faz? A gente, basicamente, cria uma trilha de aceleração de projetos, vamos chamar aqui projetos de inovação, né? Por que projetos de inovação? A inovação é aplicada no mundo corporativo ou no mundo das startups. E Dentro de um ambiente acadêmico, a gente não consegue estar dentro do mundo corporativo, por consequência. Então, a gente traz o quê? Esse mesmo processo de inovação aplicado no mundo das startups. Não quer dizer que todo mundo vai se tornar empreendedor, porque a gente sabe que tem diferentes também. Então, é um programa extremamente híbrido, né? Mas o objetivo é trazer o desenvolvimento de habilidades para se trabalhar com o que a gente precisa muito no dia de hoje, que é a questão da inovação. Então, o programa, ele vai sendo construído dentro do ano inteiro, a gente vai trazendo as, as disciplinas aí, as ferramentas, para construir um projeto de startup e, no final, a gente tem o quê? A entrega desse projeto de, escrito, né? Dentro de um arquivo template super simples, só para que a gente consiga analisar, conseguir dar feedback, conseguir dar nota. Mas o grande X da questão aqui que não é a entrega de um trabalho. O X da questão é documentar a experiência, porque o aprendizado está nessa experiência. Ah, ah, o aprendizado das hard skills é o próprio curso. E o aprendizado das soft skills é o processo em si do projeto do startup lá. Que no final a gente tem o desenvolvimento das habilidades da inovação, que a gente pode aplicar tanto no mundo empreendedor ou talvez no mundo corporativo. E no final, além disso, a gente faz aquela competição, né? No mundo das startups tem bastante disso, né? De fazer competições ali. Obviamente que startup lá não vive de competições, né? Ah, ganha... 10 prêmios, sou a melhor startup, nada disso. Mas a gente faz isso para gerar uma outra camada que a gente não tem até então durante o curso, né? Que é basicamente uma camada de network, de desenvolvimento de soft skills, de comunicação, do pitch, a evolução disso, fazer uma análise de mentoria muito grande e a evolução do projeto. Então, basicamente, a gente tem o um modelo acadêmico e depois, quando termina o modelo acadêmico, tem a competição, que vai do top 30 para o top 10, depois tem um grande vencedor, que o grande vencedor, então, desse programa, além de todo o network, ganha um curso totalmente gratuito na... Babson some call it. <laughs> Que é basicamente toda essa história Que eu contei aqui, esse processo É o que a Camila passou com o projeto dela Conta aí, cá, como é que foi o seu projeto Tá ah,
1: perfeito Ah, então, o meu Eu acho que tem vários pontos, né uh, Você trabalha no curso Várias competências, conhecimentos né Teoria, referências Mas é o um mindset de resolver um problema real Então a gente fala Eu tenho muitos métodos para isso, né A gente fala da questão da empresa parar de pé de fato Então a gente tem um momento de experimentação Ao longo do curso, a gente tem Númeras mentorias. Então, na época que eu era aluna, o Bruno foi um dos meus mentores, né? Tem o Ale, que hoje é um grande amigo, que dá aula comigo. É engraçado como, né? In inversa assim. Então, eu, como aluna, assim, no final do dia, eu percebi que eu gostava muito do meio acadêmico, né? Sempre gostei muito de estudar. E aí, me acendeu aquele negócio tipo, poxa, a... uma instituição né de educação, ela pode ser disruptiva, ela pode ser inovadora. Porque quando eu falava, ah, vou ser professora, dava aquele frio, né? Tipo, poxa, mas vai ser muito quadrado. Então, um MBA da FEAP, de fato, é uma experiência. E aí, que nem o Bruno falou, não adianta ganhar o Startup Lance de fato, sócios, né, que no modelo do grupo, a gente tá no modelo de experimentação, a gente faz um pitch de venda, a gente desenvolve a solução, a gente testa, a gente passa pela banca ao vivo, né? É um processo muito interessante de evolução e, pra empresa parar de pé, depende do que cada um vai tirar disso individualmente e levar pro mundo real, que é completamente diferente de uma sociedade, como as pessoas interagem, né? Então, no meu caso. Foi incrível, assim, porque eu pude me desenvolver, pude aumentar muito minha rede de networking. A gente também falou com possíveis assim, empresas investidoras na época. Então, foi uma experiência bem completa nesse sentido. E aí, a gente se complementava muito, né? Eu era a pessoa de negócio e a porta-voz fazia todos os pitches de venda. Tínhamos uma desenvolvedora de back-front, tínhamos outro desenvolvedor de back e um engenheiro que trabalhava com inovação. Então, a gente tinha todos os perfis possíveis. E aí, na hora de ver a vida real, né a gente teve alguns percalços, aí, mas é interessante que o modelo deu muito certo pra gente, sabe? Todo mundo saiu com um sentimento de, poxa, fiz valer meu MBA. Então, isso foi bem interessante. Assim.
0: Valeu mesmo, Camilita. Esse time aí tá maior que squads aqui da Lula, ué. Ô, oh, louco!
1: Foi, foi mesmo, Paulo.
0: O do Startup One, tanto o pessoal de MBA quanto o pessoal de graduação participa, é isso, Bruno?
2: Isso, é. é o TCC da FIAP inteira agora é o Startup One, né? Então, assim, tem modelos diferentes de ensino. Tem o então, ensino presencial, ensino online, MBAs também que são totalmente vivo, mas no fundo, no fundo, a essência do programa, ela existe, mas ela é aplicada em formatos diferentes, e aí essa competição acontece também, dentro do da graduação, dentro da, do MBA, para todos os
0: modelos. E tem espaço também para quem vai fazer um trabalho mais clássico, é, menos prático, assim, consegue encaixar também, de alguma forma?
2: Hoje, na, na FIAP, a gente tem o modelo Startup One. Teve até umas conversas que a gente teve internamente, porque, assim, tem pessoas que quando fala Startup, já pensam que eu quero empreender. Uhum. Mas a pessoa fala, não, mas eu não quero empreender. Aprender, é, tem gente que nunca quer mesmo. Né? E aí eu sempre, a gente sempre comenta isso, né? Essa questão da, dos métodos de inovação. Eu pergunto assim nas aulas inaugurais que a gente faz, né? pessoal, quem de vocês aqui quer empreender? Aí, sei lá, 50% levanta a mão. 40%, não sei. Agora, beleza, pessoal, quem de vocês aqui acredita que trabalhar com inovação é uma coisa importante? Todo mundo levanta a mão. Gente, é isso. A gente vai aprender é, inovação dentro de um programa voltado com o um contexto para startups, né? Mas hoje em dia é 100% startup por lá e a gente não tem um modelo diferente. Teve até umas uns estudos para criar algumas trilhas, mas ainda a gente não evoluiu muito nisso, é né? focado no Startup One. E no próprio Startup One, a gente vê diversos projetos, sabe? Projetos incríveis, assim, até mesmo por isso que a FIAP até criou a, a Rock New Ventures, né? Que é a parte de aceleração de projetos depois do Startup One realmente como startup.
1: Deixa eu até fazer uma colocação, porque eu acho que é interessante para quem tá escutando a gente, que é a questão da experimentação. Às vezes a gente acha que quer empreender. Quando a gente vive, de fato, na pele de um empreendedor, a gente pode mudar um pouco de ideia, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma vida corporativa, aí há quase 13 anos, empreender no momento não é para mim. Percebi, aprendi, mas não anula em nada o quanto eu cresci o quanto eu pude utilizar isso na minha carreira corporativa. Então, acho que é interessante trazer esse contraponto.
2: É, isso é bem real, porque, assim, empreender é questão de momento, né? A gente é. já viu vários empreendedores, assim, que falam assim, cara, não é momento. Por quê? Porque a vida familiar não tá legal, saúde, enfim... E empreender é um risco muito grande, né? Que a gente tem. A gente tem que dedicar ali um, um esforço muito grande. Um tempo também muito grande. E aí, é questão de momento. É questão de perfil, primeiramente. E depois, momento, né? Mas isso não quer dizer que, assim, ah, nunca vou fazer. Acho que todo mundo tem que ter essa experiência de empreender. É, eu tenho uma empresa também. É uma loucura, né? Mas pra sentir na pele o que, que é o olhar da transformação, assim. É um, você cria novas habilidades que até então você não tinha, sabe? É uma e experiência.
0: É, eu também sou total a favor da prática e da experimentação disso, mas também não quero colocar nunca pressão em todo mundo ter que empreender. Até todo mundo tem que programar, eu não concordo, né? Então imagine ainda. Mas é claro, você passar a experimentar e ver se aquilo encaixa pra sua carreira ou pode ser usado dentro do seu trabalho, vai te trazer outras ferramentas, não é? Acho que várias das que a gente discutiu aqui positiva de um trabalho em grupo e se empreender no sentido... É que o pessoal coloca empreender, ah, eu quero ficar rico, né? Eu tenho essa... Enfim, mas essa de juntar um grupo, e estudar o problema, ver se tem cliente, saber se dá para implementar, se vai ser, como a Camila colocou, financeiramente viável. Mesmo que não seja, né? Como você falou, ah, não, não era. Ótimo, é um aprendizado para depois você pode usar. Mesmo você sendo uma pessoa desenvolvedora back-end de microserviços, vai ter uma hora que você vai falar peraí, mas eu tenho que ver o custo disso aqui no cloud. <risos> não posso ficar fazendo requisição metralhando assim, que eu preciso ver o, o custo de I/O aqui, que senão eu vou colocar... Então te traz alguma uma visão mais de águia ali, de alguns problemas que às vezes estavam é que sempre vai haver o espaço pra pessoa que só tem o olhar especialista tá lá no fundo sempre vai haver mas hoje em dia cada vez mais a verdade é gostemos ou não a gente é exigido ter essa visão um pouco mais multidisciplinar um pouco mais de várias preocupações porque o mundo é tão complexo o trabalho é tão complexo que se você ficar só sentadinho na sua cadeira olhando só pro seu trabalho algumas coisas não vão funcionar tão bem mais ou menos e, e, eu prego muito isso não é? acho que na Lula a gente põe esse negócio do T bastante por causa disso mas é realmente como eu enxergo o mercado se você ficar completamente só ali no como era na minha época do Coutinho, ah, vamos focar aqui em Unix device drivers, bancos de dados e tem esse espaço tem? Kernel do Linux tem esse espaço. Mas a grande massa de vaga de emprego não é essa. Por mais que essa seja super interessante e pague bem, né? Mas a grande massa de emprego está para um profissional que é um pouquinho mais flexível, que tem um olhar um pouco mais multidisciplinado. O quanto isso vai variar, isso também varia do seu gosto, tá? De novo, eu adoro essa abordagem da Fiap, adoro. Só não quero que a gente pressione todo mundo, putz, eu preciso empreender, senão eu não serei ninguém na vida, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, tá? Mas certamente essa experiência é interessantíssima. Coutinho, e, e, e por aí? Tem coisas novas acontecendo assim? Você tá conseguindo puxar o pessoal? Parem de fazer estágio como...
3: Então, esse é um desafio. <risos> mas assim, a, a, a... mas você tinha perguntado dos TCCs né, que, a gente, que a gente viu que foram interessantes. Tem, tem, teve, teve um que me marcou um pouco, porque remeteu justamente a essa história que eu contei que eu queria ter feito o um negócio e acabei né, indo pro outro caminho na hora H. E teve um, um, uma dupla de alunos que eles me procuraram já faz uns anos já. Eles me falaram assim, a gente quer fazer um jogo, né? E como TCC. E aí, a gente tá um pouco naquele, talvez um pouco naquele vício do meio mais acadêmico, que a gente quer sempre puxar um pouco assim, tá, mas qual que é, né, assim, levar a coisa um pouco pro lado científico, assim, né, lá, lá, lá. E, e o, que, o que nem sempre é bom, né, às vezes a gente pode ficar um pouco limitado por conta disso. E aí, nessa né, de dar uma pegada um pouco mais acadêmica pro trabalho, a gente acabou fazendo um projeto que era desenvolver um jogo, mas com olhar de padrões de projeto, né, então, assim, é, focar na parte de modelagem de orientação de objetos, aplicação de padrões de projeto e tudo mais. E aí o pessoal, eles, essa dupla de eles fizeram um jogo, tipo batalha por turno Igual que eu tinha imaginado fazer lá 300 anos atrás, e eles fizeram um jogo bonitinho Assim, tipo, assim é tudo completinho também Mas a monografia deles foi focando Bastante nessa coisa da modelagem de orientação de Objetos, padrões de aplicação dos padrões De projetos no desenvolvimento do jogo Então foi um trabalho que foi super legal, assim Que trouxe um pouco um, mais esse gancho aí Com algo que eu queria ter feito lá atrás E eu acabei, né, as coisas acabaram andando Por outro caminho, e esse semestre um acabei de orientar um agora que, E eu, eu acho que uma, uma só um detalhe importante, né, que, que acho que é relevante, é que assim, lá, lá na Estelagem, a gente tem o TCC, os alunos têm que fazer duas disciplinas de TCC, que dá, totaliza um ano. Só que eles podem fazer independente, eles podem fazer ou um TCC anual grandão, ou dois TCCs curtos, né, de um semestre. Ou fazer de repente, um, um, usar um, um estágio para né, cumprir um, um TCC, um, um outro projeto para cumprir outro. Então, teve um aluno que, que ele me procurou agora, nesse último semestre, que ele queria fazer um algum TCC envolvendo xadrez, jogo xadrez, né. E de novo, a gente cai um pouco naquela, assim, xadrez é um, é um assim é, é perfe... claro, se desenvolver um, um jogo de xadrez do zero, né, você vai desenvolver vai aplicar muito conhecimento né, você vai desenvolver bastante habilidade aí. mas a gente ficou de novo um pouco naquela assim tá, mas xadrez é um negócio que, por exemplo, assim né, do lado de A, ah, já é um negócio que é super assim, é, é um problema padrão, né assim, de e já está resolvido. Então a gente ficou um pouco assim putz, como é que a gente, né, dá uma carinha aí um pouco diferente pro negócio e aí a gente acabou indo para uma, uma linha de fazer uma, uma, como se fosse uma um frameworkzinho com o objetivo de eventualmente plugar IaaS nesse framework Padrão, assim. E aí, isso poderia ser usado para levando um pouco para o lado mais pedagógico, assim, né? Então, assim, ah, a gente quer fazer uma disciplina de IA. Então, você tem uma infraestrutura uma de jogo pronta e os alunos podem ir lá e programar as IAs e plugar lá no, 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 no servidor e fazer. As... Na verdade, você tem um servidor e as requisições serão os clientes, né? Então, a ideia é que cada um pode plugar uma IA no, 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 no servidor e a gente pode botar as IAs para disputar entre si, para ver o que, que acontece. Ou então, até coisas mais básicas, né? Do tipo, introdução à programação, manipular matriz, né? Então, assim, ah, vamos validar. Se tal jogada é válida, né? Ou então dar um tabuleiro numa configuração pronta e falar assim: ó, com um lance, faz tal coisa, né? Então, não aquela coisa que ele vai ter que aplicar uma IA sofisticadíssima, mas uma IA mais rudimentar, assim, né? Então, ele acabou de fazer um TCC que foi para esse lado, assim, desenvolver uma plataforma, né, que gerencia as partidas e daria para jogar humano contra humano, humano contra IA e IA contra IA, né? Então, a ideia foi fazer. Então, isso foi bem legal, assim, foi recente, assim, Então, isso foi também que eu achei bacana e, né, aproveitando o um pouco esses dois exemplos, foram dois exemplos que os alunos, eles chegaram até mim, falando assim, ó, oh, professor, a gente tá com uma ideia mais ou menos assim, você tá, orientar tá? E isso é um outro recado também que eu acho relevante deixar pro pessoal, assim, não esperem, talvez, a oferta, e isso, isso varia muito também, dependendo da faculdade, né, de cada lugar, mas, por exemplo, lá, a minha experiência é que, é meio que assim, os professores ofertam os projetos, falam assim, ó, oh, tem esses projetos aqui, tô procurando aluno, e os alunos vão lá e se candidatam, né, vão atrás e falam, ó, oh, quero esse projeto. E o recado que eu dou é, assim, não, não esperem isso, isso, assim. se você tem uma ideia que você gostaria de desenvolver como TCC, vai atrás professor... de algum professor e fala assim, ó, ah, professor, eu tenho essa ideia, você topa. Porque às vezes a gente não tem uma ideia, a gente, né, uma ideia já redonda, pré-concebida, pronta para oferecer para alguém, mas às vezes os alunos têm. Então isso também é uma, é uma coisa que eu acho que é um... lá eu percebo um pouco isso, assim, né, de talvez não partir tanto da iniciativa dos alunos, assim, né, então eu acho que talvez eles esperam um pouco e aí às vezes acaba, tem a questão do dá pra usar o estágio e aí acaba ficando um pouco mais prático e aí vai por esse caminho. Então eu acho que esse é um, um ponto também que é, então, isso esses dois casos foram isso, né, foram dois PCCs envolvendo o jogo, que é um negócio que acaba me, me pega, né, assim, né, e qualquer coisa envolvendo o jogo é ter um apelo pessoal, assim, que eu acabo não resistindo, assim, mas eu não, eu não tinha uma ideia pronta pra isso, mas os alunos chegaram com umas, uns esboços de ideia, e a gente foi lá e trabalhou um pouco em cima disso pra dar um direcionamento, assim, mas foram dois trabalhos legais. E teve os trabalhos também que já, já puxo, eu puxei um pouco pro lado mais da minha pesquisa, né, que é interação com tracking, essas coisas também teve uns projetos legais, assim, né, teve um que a gente fez uma interfacezinha o aluno controlar um FPS Usando o olhar. Mas é parece meio ambicioso, mas assim, é, a coisa foi um pouquinho mais simples, porque na verdade a gente só se preocupou em conseguir navegar pelo mapa, usando o olhar, e o é um negócio, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem uns problemas, óbvio, né? Mas assim, mas a, o resultado final foi bem interessante. Foi bem interessante essa coisa de você navegar pelo ambiente virtual, né? Só olhando para as direções que você quer seguir, assim, né? Então isso então também foi um que foi divertido, assim, foi, foi bem legal. Assim. Mas eu acho que o que eu acho que é importante, nessa né? Essa coisa do os alunos que assim, estão nessa fase de putz, tá na hora de fazer e tal, se tem uma ideia, vai atrás, vai batendo na sala todos os professores e fala assim, ei, você tem essa ideia, você topa me orientar, né? Acho que isso, isso acho que é, um, é uma, foi uma coisa que eu deveria ter feito, talvez, lá atrás, né, na minha graduação, que eu acho que eu fiquei um, um pouco nessa inércia de falar assim, deixa eu ver se eu descubro algum professor que tem um projeto na linha de pesquisa dele, que eu acabo gostando, assim, né? Eu acho que talvez a, a coisa é fazer, o esquema é fazer o contrário, assim. Tem alguns professores que talvez eles não vão topar porque tá muito fora da talvez do que ele trabalha e da linha de pesquisa dele e tal, mas vai ter algum que, que eventualmente vai falar, pô, não é bem o que eu faço, mas eu gostei da ideia eu topo te orientar assim, sabe então eu acho que essas são assim, algumas experiências assim que eu tive que foram legais assim entre outras tá né? é que essas foram as que me vieram na memória agora assim, que acho que foram as que as que talvez me marcaram mais assim. até
2: bate uma realização né Coutinho você vê um aluno que tem a mesma é, assunto assim. que você e você Exato. quer melhorar você participar junto aí fica um clima é. muito é, então,
3: legal assim super né? legal assim super legal assim é. bem esses dois do esse do pessoa que fez o jogo de batalha por turno, e o do xadrez foi bem legal assim o, o da interface também para o jogo de tiro em primeira pessoa foi sensacional assim. Apesar de ter ficado um negócio meio é, incompleto, Porque a gente não conseguiu ter controle pleno do jogo, né? Tem muitos desafios né, nessa coisa da interação, sem usar teclado e mouse, sem usar as mãos, né? Sem nada, mas sempre é um negócio que é o que você falou, tem um lado de realização assim que você e que, né, pega e a gente vai embora. Assim.
0: Coutinho, você tá muito enviesado. Você tá falando os TCs que
3: você gostaria de ter feito. É, é quase isso. Pode ser, é, pode ser, pode ser mesmo, assim, pode ser mesmo. Assim, é, é, é isso que eu gostaria de ter feito. Pode ser. Acho que eu tô meio. É, acho que eu tô um pouco enviesado mesmo. Acho que é, é a combinação que a coisa sair legal assim, né? Quando é um negócio fala putz, isso eu queria fazer. Não que a gente deva se limitar a isso, né? É
0: claro. É claro. Eu acho que esse recado quente que a gente quer passar pra você que tá ouvindo é esse de, é o momento de você colocar em prática alguma coisa que você tem vontade e que a maioria absoluta das universidades vão ter esse espaço. Eu lembro que eu fui muitos anos atrás naquela feira famosa que a Mauá faz dos trabalhos de conclusão e também é incrível, aqueles espaços onde tem vários stands, cada um apresentando. Fui no evento também da FIAP, de final que o pessoal tava a, apresentando, tinha até Capture the Flag de hacker, tinha a molecada do online, tinha. Então, as faculdades vão ter esse espaço de você falar: olha, eu queria fazer uma coisa diferente no meu TCC. Seja startup, é um trabalho maluco, ou uma dissertação clássica em LaTeX pra falar matemática. Costuma ter esse espaço. Então, esse é o momento, em vez de você pensar, ah, TCC é aquela matéria chata que eu vou só ter que completar e pra entregar, in inverte isso. Essa é a matéria legal, as outras são chatas. Esse é o momento correto. É aqui que você tem mais protagonismo e que você pode decidir. É óbvio. As faculdades também têm mudado o mecanismo de nota, o mecanismo. Mecanismo de entrega de projeto, mas TCC, essa disciplina ou a equivalente, costuma ser a mais aberta de todas. De novo, depende de professores. Tem situações específicas também. Mas é a gente tá querendo dar esse impulso para você no dia de hoje, nesse começo de ano, para que você encare com seriedade, porque todo mundo que tá aqui sabe da importância que teve e não, não, enquanto estava fazendo não tinha essa importância. Eu, com certeza. Quando eu tava fazendo eu tava me divertindo, tava achando legal, mas hoje eu vejo que era, foi muito mais importante para mim do que eu tava percebendo lá. Então eu espero que para você seja assim. Então dedique-se, deixar espaço se quiser trazer ideias. Eu, eu tinha pensado é que aqui a gente foi tão bom aqui dos formatos e de alguns TCCs que a gente viu, que eu acho que já enriqueceu bastante. Mas ideias de projetos, tem vezes que você, a pessoa chega e fala pra gente, né, que é professor, o que, que eu faço no meu TCC? Então, o, o que que te motiva? Qual que é um probleminha que a sua família tem, sua amiga tem, seu amigo, papagaio tem, que você gostaria de resolver, qual é o, o joguinho que você gosta muito, a app que você adora, aquela startup que você, poxa, eu tive uma ideia parecida, é a hora de você poder tentar brincar, mesmo que não vá ser 100% acesso mas pode até ser. Então acho que esse é o recado que eu, a Camilo, o Bruno e o Coutinho estamos trazendo para você. E também aqui é um, um, um ponto a pé inicial do podcast do Hipsters que a gente vai trazer mais temáticas é, de... Faculdade de graduação, agora que a gente tá com a FIAP, quem não sabe, não é? A Loura e a FIAP se juntaram, a gente vai trazer com, com mais tempo, com mais calma. O que, que a gente tá fazendo? A gente vai lançar coisas em conjunto, fica o spoiler aí também. E que a gente também da Loura, a gente nasceu do meio acadêmico, desse meio de pessoas que a Camila colocou, né? Eu era muito CDF, eu, eu também sou da época do CDF, não do nerd. Então, era muito nerd e gostava... Gostar de estudar, acho que é uma frase meio... Eu tô, eu tô tô me autoelogiando elogiando aqui, mentindo, estou mentindo. Mas enfim, eu gostava de realizar e de fazer e de entender mais a fundo. E queria fazer as coisas acontecer e entender como elas funcionam. Então eu acho que o ambiente universitário é muito propício a esse. O TCC é um momento que mais ainda, então eu espero que você aproveite. Fica aqui meu agradecimento ao Bruno, a Camila ao Coutinho. Em especial a você, ouvinte, pela audiência, pelo download, pelo seu TCC, que no final do ano, você vai twittar, colocar no LinkedIn pra gente, marcar o Bruno que ele pediu ali, falando, ó, olha, esse ano eu aprendi muito e fiz isso, fiz aquilo, aqui na minha faculdade, aqui no tecnólogo, aqui no interior do Mato Grosso, que eu estou estudando aqui, nessa faculdade eu tive essa oportunidade, tragam para gente, é até para gente como a FIAP, até o, o Coutinho melhorar ali na USP Leste e entender o que está que acontecendo em outros lugares. Sempre tem ideias que estão eclodindo em, em diversas frentes que a gente nem imaginava e a gente quer aprimorar o nosso próprio trabalho como educadores e educadoras. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Okay. E para você que está acompanhando o Hipsters e conhecer um pouco da Lura, né? Eu trabalho na Lura, sou um dos cofundadores da Lura e ainda tá em dúvida, será que vale a pena? Será que não vale? Eu faço o convite para você conhecer o alura.com.br/barra-depoimentos. Pois é, lá é uma página que a gente tem pegado depoimentos em vídeo no LinkedIn, no Twitter, muita coisa completamente espontânea que sai na internet e colocado ali para você ver onde que uma pessoa foi ajudada no front-end, onde uma pessoa começou a programar, onde outra pessoa conseguiu uma oportunidade melhor de emprego, por causa de conceitos fundamentais de ciência da computação adquiridos pela Lura, pela comunidade. Vai lá para se inspirar e ver o trabalho sério que a gente faz aqui na Lura, tá bem? alura.com.br barra depoimentos. Tenho certeza que você vai se admirar.